0: Minha cara ouvinte, sejam bem-vindos a mais um Digo Lá Quando eu partir seu podcast diário de autodesenvolvimento Hoje nosso podcast de número 36 Com a segunda parte do podcast sobre depressão, parte 2 Da nossa série conceitos de psicanálise né? Lembrando que uh, já temos praticamente 5 conceitos 4 ou 5 conceitos já completos, com 3 capítulos cada e nós vamos fazer nessa série conceitos de psicanálise por volta de 20 a 25 conceitos e depois dessa série teremos a série já já está encomendada né, nessa série sobre os sentimentos na visão da psicanálise lembrando você que nós temos o nosso site www.digaolá.net lá no nosso site você pode acessar o link do nosso podcast nas principais plataformas de distribuição de podcast. No nosso site você também pode fazer uma contribuição de qualquer valor para o nosso projeto. Tem um botão de doação logo na tela inicial. Através do nosso site também você pode enviar a sua mensagem de áudio sem precisar se identificar. Né? Você envia a sua mensagem de áudio, seja pelo seu celular ou pelo seu computador, desde que você tenha o um microfone. Você também pode enviar seu e-mail para nós, no e-mail quando gmail.com, tudo junto, sem acento, mande a sua história, mande a sua crítica, fale comigo. Né? E você também, a gente recomenda para você sempre estar informado das nossas novas postagens, né? até porque as plataformas como o YouTube, o Google Podcast, todas as plataformas nas quais nós distribuímos nosso conteúdo, é, você pode se cadastrar nelas para receber nosso conteúdo, o aviso né? porém, algumas vezes né, se não a maioria das vezes você talvez não seja informado do novo conteúdo publicado porque nós lidamos aqui com assuntos é, extremamente sensíveis para os algoritmos das plataformas né? nós falamos palavras usamos, é, falamos de temas que são muito sensíveis para essas plataformas e eventualmente elas não distribuirão nosso conteúdo, então para você sempre receber um aviso dos novos conteúdos que nós publicamos, nós recomendamos que você acesse o nosso site www.digaolá.net. Você vai em qualquer postagem nossa lá no site, vai no campo comentário e quando você clicar para comentar qualquer postagem nossa, você vai receber, vai ter a caixa de opção de receber um e-mail para cada nova postagem nossa. E aí, selecionando essa, essa caixa de seleção e enviando qualquer comentário, a partir daí, toda a nova postagem nossa, todo o conteúdo novo que a gente publicar no nosso site, e ao mesmo tempo a gente publica em todas as plataformas, né, no YouTube, nos canais de podcast, você vai receber um e-mail avisando do novo conteúdo com o um link, tanto do YouTube, quanto do podcast, quanto do nosso próprio site. Né? Eu agradeço a sua audiência desde já. Então vamos lá para a segunda parte, né, do tema depressão, lembrando que é, funciona da seguinte forma, né, eu vou fazendo a leitura do resumo é, do, do conteúdo, né, sobre depressão e eventualmente, quando eu achar pertinente, eu posso fazer uma interrupção, eu aviso e dou meu parecer, né, uma minha contribuição com relação ao conteúdo que está sendo discutido, Vamos lá hoje continuando com a descrição de casos clínicos, né, de depressão, né. Sam chegou para a sessão de psicoterapia bastante agitado, estava de roupas elegantes, acabara de voltar do enterro de um amigo íntimo. Sam sofreu de depressão durante a maior parte da sua vida. A mãe morreu quando ele tinha apenas dois anos de idade e depois de passar um período curto com a avó, foi criado pelo pai, cruel, violento e insincero e pela madrasta. Apesar da sua tendência para a depressão, ele conseguiu trabalhar bem como advogado e por se encontrar num estado de retraimento emocional, esconder de todos a sua infelicidade, até da sua distante mulher, que tinha uma carreira bem sucedida. No entanto, no enterro, a viúva do amigo morto leu um poema sobre as prímulas que ela e o marido gostavam de ver desabrochar todo ano e expressando a dor de que ele era uma prímula que não floresceria no ano seguinte Sam contou que em vez de ter ficado emocionado e de ter chorado com essa imagem como os outros que compareceram ao enterro, sentiu-se petrificado, profundamente vazio, frio e desligado de todos além disso, disse achar que a terapia não tinha rumo o que acontecia por uma falha só dele. comentário. Para os que estavam num luto da posição depressiva, a imagem do poema foi comovente e reconfortante. Sentiram seus objetos separados e puderam permitir que eles se afastassem e se aproximassem. Sam assim imaginou. A perda é dolorosa e triste. No ano seguinte haverá uma prímula a menos. Mas o eu continuará intacto apesar da perda. A imagem da pessoa querida está representada no poema e a lembrança do morto perdura no mundo interior. Qualquer ressentimento ou ódio por ele é totalmente suplantado pelo amor, como afirma o dito latino "de mortuis nil nisi bonum". Para Sam, era bem o contrário. Funcionando num nível mental esquizoparanoide primitivo. Ele voltou ao seu eu dos dois anos de idade. Arrancado à força de uma mãe da qual, naquela etapa do desenvolvimento, ele ainda não se separara. A mãe fazia parte do filho, assim como este fazia parte dela. Para Sam, perda era o mesmo que ser despedaçado. Ele não conseguia se separar do seu objeto a ponto de ver que a perda primordial e quaisquer perda subsequentes não tinham ligação alguma com os sentimentos que ele pudesse ter ou não. Ou não. Misturado ao seu objeto, qualquer perda e qualquer revés eram inevitavelmente culpa dele. Só fazendo um comentário, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Uh, lembrando muito o conteúdo que eu estudei quando eu vi análise transnacional e ouvinte e a ouvinte que pesquisarem é, vão encontrar muitos bons conteúdos sobre a, a visão infantil do mundo né, em análise transnacional. Uh, eu lembro que eu estudei e assim também me analisei né, a questão de que a criança quando ela sofre alguma perda é, quando está ainda em seu estado de desenvolvimento é claro que umas crianças mais cedo, outras mais tarde, algumas são mais sensíveis, outras são menos sensíveis mas no geral a, a criança pensa que todo problema que ocorre é, com relação a ela é culpa dela então uma mãe que não trata com o devido conforto, com a devida atenção, o seu filho, a sua filha pequena por qualquer problema pessoal que ela tenha a criança vai interpretar isso como culpa dela. Uma criança que veja seu lar despedaçado, que veja é, um grande conflito na sua casa, o que sinta isso, e eu posso falar isso com, com total conhecimento de causa, né, que foi o meu lar, né, o lar onde eu cresci, meus pais não se separaram, nem sei se isso teria sido melhor, mas há o extremo problema que foi conviver com uma mãe é, extremamente narcisista, e que, e que por esse comportamento dela Ela acabou induzindo ainda mais Tendo tendência ou não, meu pai, ao alcoolismo É claro que meu pai é a grande fuga dele Dessa situação para não terminar a, a família Na qual ele acreditava tanto Ele acabou se refugiando no alcoolismo que também tem uma ligação muito grande Com o materno, né, com a dependência, com a com um o sentimento de falta do materno, a fase oral de Freud, né? E nós vamos debater isso mais profundamente no futuro. Inclusive, eu citando uh, a minha própria análise pessoal, do meu caso, na né, minha infância, é, a gente pode dizer que uh, a minha meu sentimento como criança de inadaptação àquela situação, né da, a, a, a minha sensação com relação àquela situação era que tudo era culpa minha e toda criança vai agir dessa forma até porque a criança não tem condições de entender as nuances da relação adulta a nuance de que de qual adulto está criando um problema principalmente quando o adulto que está criando o principal problema é a mãe dele até porque a mãe tem uma aura é, da na própria criança ver isso tem uma aura de é, de deus né? a, 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 a criança vê a mãe como o maior protetor, como uma parte inteira, uma extensão dele. Para não dizer, ele sente a mãe como ele mesmo. E esse sentimento, ele não vai, não, não é cortado bruscamente de uma hora para outra. Aos poucos, ao longo da evolução da criança, até provavelmente na fase adolescente, às vezes até passando disso, e... Ela vai gradualmente diminuindo essa, essa sensação de que a mãe é a sua extensão. Então quando ele enxerga que há algo errado, ele, ele enxerga absolutamente, ele sente que essa, é, a culpa por isso está errada, a culpa é dele. E aí começa a grande sensação de depressão, né? como foi esse caso citado do, da, do Sam, né? foi o meu caso também. É, e eu digo que mesmo após muita terapia, após entender conscientemente tudo o que ocorreu, é, quem foi realmente a grande culpada de todo o problema, né? Foi a, a doença narcisística da minha mãe, que, da qual ela não quis se tratar, apesar de eu ter insistido e ter dado a oportunidade para ela se tratar, eu ter feito o máximo possível ao meu alcance para ela entender que aquele ciclo de narcisismo, é, da qual ela alimentava desde... a Alimentava por toda a sua vida Deveria se encerrar ali E ela Não quis continuar o tratamento psicoterápico com, com um psicólogo né, Que claro, não podia ser eu. Ah, Bom, ah, a questão é que ao, Mesmo tendo consciência Eu tendo consciência de, de tudo o que aconteceu ter, ter feito Um, um tratamento psicoterápico Para poder diminuir Uh, minimizar o, o problema causado por isso na minha mente, né, né, em toda a minha história de vida, não há uma cura para isso. Né? As marcas ficam e ficam para o resto da vida e é importante eu citar isso, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, para que você eventualmente, pai de uma criança, mãe de uma criança, entenda o quão importante é, é você tomar cuidado é, com, com as suas decisões a partir do momento que você tem um filho tem uma filha né? você é muito mais responsável do que a maioria das pessoas acha e é muito importante eu diria extremamente importante a gente é, sabendo da situação atual da sociedade em que cada vez mais é perigoso para o homem manter um relacionamento com uma mulher e até mesmo querer se aproximar de forma afetiva de uma mulher é cada vez mais perigoso para o homem não só para o seu futuro profissional, pessoal e até é, emocional. Ele querer um relacionamento a tal ponto que estamos vendo aumentar o número de lares com mães solteiras e isso é extremamente danoso para a mente de uma criança. E é bom que toda mãe que esteja eventualmente ouvindo esse podcast ou alguém que pode, pode aconselhar alguém que pretende ser mãe e ser mãe solteira, tenha plena consciência do mal que ela vai estar causando ao seu filho, ao sua filha, mas eventualmente ao seu filho homem, a sua filha mulher também. Em termos de ele não conseguir entender, por mais que se tente criar toda uma narrativa para a criança, né, de mãe empoderada, de vítima, de um homem, ou mesmo de uma auto da mãe, de que ela quis ter ser mãe solteira e não faz falta um pai. Faz falta sim, um pai faz muita falta, é, um lar completo faz muita falta para uma criança, e as consequências disso no futuro desenvolvimento dessa criança, desse adulto, é, seja menino ou menina, vão ser devastadores. Né? E eu espero ao longo de toda essa série, e esse é um dos principais objetivos desse podcast, e eu peço desculpa ao, ao ouvinte essa interrupção tão longa, um dos principais objetivos desse podcast é deixar muito claro para todo mundo de conteúdos de psicanálise que existem há mais de 100 anos e que parece que a nossa sociedade progressista, cada vez mais progressista, ignora totalmente as consequências das decisões que mulheres e homens estão tomando cada vez mais e principalmente as mulheres no que tange a essa quantidade de leis, essa quantidade de atitudes inconsequentes... Com relação a promiscuidade, com relação a comportamentos é, que estão gerando lares. Sem a presença de um pai, lares totalmente instáveis, que vão gerar consequências nas próximas gerações. Já estão gerando. Né? Desculpe o desabafo, mas esse é o objetivo até desse... Não, o objetivo desse podcast não é só fazer leituras, né? Colocar mesmo a minha própria experiência de vida, a minha experiência clínica a disposição de quem estiver disposto a ouvir né, discordando ou não de mim, né, estamos abertos para eventuais debates respeitosos mas é, o objetivo principal é espalhar esse, esse conteúdo que já é bem conhecido já dos teóricos, mas está faltando a gente praticar um pouco mais do conteúdo sobre a mente humana que nós já temos conhecimento até hoje que parece que o ser humano cada dia mais ignora e depois sofre as consequências e não sabe de onde ela veio. Não é? Vamos continuar. Bob cresceu numa família em que a perda dominava. O pai morreu na guerra quando ele tinha dois anos. A mãe nunca voltou a se casar e manteve um luto reverente até a morte, quando Bob tinha 15 anos. Então a irmã mais velha o criou, mas uma infração pequena que cometeu o fez ir para um reformatório onde sofreu maus tratos sexuais dos funcionários e foi intimidado pelos colegas. Ao sair de lá, conseguiu um bom emprego, subiu na firma e chegou a ser gerente de fábrica. Casou e logo se divorciou, mas continuou sentindo-se culpado, sem conseguir esquecer a ex-mulher. Bob, enfim, se casou de novo com uma mulher muito submissa, mais velha que ele a quem controlava e não cantava quase nada da sua vida interior e até do dia a dia. Sua depressão não contava, desculpe, não contava quase nada da sua vida interior e até do dia a dia. Sua depressão começou quando a firma entrou em falência. Obsessivo, viciado em trabalho, com um detalhismo enorme, mas dificuldade de tomar decisões estratégicas Bob se culpou inteiramente pelo insucesso da empresa, sua terapia centrou-se na ideia de um objeto com vida própria, ajudando-o a entender que a falência da firma teria ocorrido independentemente do empenho dele, fez-se uma consideração parecida em relação à permissão para que a sua mulher visitasse os parentes quando quisesse e expusesse as suas opiniões. O terapeuta também se sentiu controlado e pressionado por ele. Houve progressos quando o terapeuta e Bob concordaram em discordar e chegaram à conclusão de que ambos poderiam estar certos em uma questão controvertida. Comentário Bob é exemplo de muitas características de depressão esquizoparanoide. O pai, falecido, nunca foi perdoado por ter morrido. O objeto não está separado do eu e, assim, não se separa dele A vida não pode correr livremente, mas está sempre ancorada em vínculos passados não superados A derrocada da empresa provocou reações semelhantes às da morte do pai e do fim do casamento Ele era a fábrica e, se ela naufragasse, ele também deveria naufragar à medida que a terapia avançou, Bob adotou uma melancolia mais típica da posição depressiva, na qual ele conseguiu perceber que o seu amor e ódio simultâneos pelo mesmo objeto é que lhe dificultavam tanto a vida. Ele amava a mulher e queria que ela se sentisse livre para fazer o que quisesse, mas ficava aterrorizado de perder a ligação com ela se parasse de controlá-la. Bob continuou deprimido, ainda que com menos intensidade, pois entendia que continuava vivo por ela, e se fizesse a sua maneira, a vida não teria sentido. Assim, ele não conseguia amar plenamente o seu objeto, mas se sentia preso a ele por dever, o que motivou um ódio não inteiramente suplantado pelo amor. Tudo isso ocorreu no inconsciente e por inferência e se eu indagassem ele diria com toda sinceridade que não tinha ódio algum pela mulher como de fato não tinha conscientemente. Trocando o um enfoque intrapsíquico por outro mais relacional Jonathan Pedler associou as ideias kleinianas sobre a depressão às descobertas da psiquiatria social. George Brawl e Thierry Hallis descobriram que a perda precoce da mãe é um fator significativo de suscetibilidade para a depressão na maturidade para eles, a autoestima é a questão crucial da depressão os que conseguem conservar a autoestima quando se vêem diante de uma perda estão protegidos da depressão muito embora possam sentir tristeza e pesar intenso segundo Pedler a autoestima implica uma relação de objeto interna em que uma parte do eu é contida com afeto por outra. Isso, por sua vez, depende de a pessoa ter sido antes contida, literal e, meta e metaforicamente, com afeto por um responsável. Se por motivo de morte, separação ou doença, a depressão da mãe, por exemplo, esse processo for comprometido, a capacidade do indivíduo de se ter em boa estima será prejudicada, ele não será capaz de desfrutar seus pontos positivos, nem de lastimar as suas falhas e aceitar a sua fraqueza. Sempre lutará pela perfeição, uma relação idealizada que nunca será alcançada. Outra ideia psicanalítica importante sobre a depressão diz respeito ao superego, vários pacientes deprimidos. Refere-se a falta de amor incondicional dos pais ou à sensação de nunca terem suficientemente capazes, por mais que se esforce. Uma história característica é a da criança que chegou da escola com nota 99 numa prova de matemática e o pai, aqui é geralmente o pai que erra, disse que não aceitava menos de 100. Essa ocorrência pode ser interiorizada na forma de eu vou só fazer um comentário, meu caro Vinci, antes de continuar. Aqui é geralmente o pai que erra, frase do autor, né, Jeremy Holmes. Uh, isso aqui é uma visão bem, é... como eu vou dizer, bem preconceituosa, né, com relação, que nós já estamos acostumados, né bem misândrica, né sempre culpa do pai né acho que a questão e aí eu vou fazer um paralelo com esse autor né contradizendo ele não é que é o pai que sempre é é que quando o pai erra geralmente quando o homem é geralmente o pai no caso de uma relação pai criança ele é, ele é mais escrachado é mais claro o erro né a mãe a mulher no geral quando erra ela é mais sutil então, quando, se, quando ele coloca aqui, é geralmente o pai que erra. É, na verdade, uh, eu gostaria que fosse interpretado né, pelo ouvinte, pelo ouvinte, como... O, é, geralmente o pai que erra com mais clareza. A mãe erra, na minha opinião, muito mais que o pai, porque ela tem uma inferência muito maior sobre a criança do que o pai, mas ela erra de uma maneira muito mais sutil, muito mais a longo prazo, muito mais impune, né? e isso vai ficar claro se não ficou para o ouvinte, vai ficar claro em vários conteúdos que nós vamos colocar aqui e eu não falo aqui de conteúdos de autor de autor de autor não eu estou falando dos grandes mestres da psicanálise estou falando basicamente de é, Freud e Jung né e outros que nós vamos colocar aqui então só esse adendo né porque essa é uma fa... é, isso aqui mostra claramente a a visão dogmática né, que nós temos de muitos psicanalistas, psiquiatras e psicólogos, que é algo que eu repito muito aqui, o ouvinte tem que tomar cuidado com o, o que não é falado, né, com a tendência progressista, com a tendência misândrica né, contra o masculinismo, contra o, contra o homem, que há, é, em vários ramos das ciências sociais a psicologia não está fora disso Eu acho que até a, a psicologia, a psicanálise é, No mundo todo, no mundo ocidental, no Brasil com certeza É, é um grande influenciador é, de uma maneira ideológica Contra os homens e sempre colocando a culpa de tudo nos homens né? E esse aqui é uma bela prova disso, esse material, que está em português, é muito, que é um material muito utilizado é, na doutrinação, né, vamos dizer assim, da maioria dos psicólogos, psiquiatras e psicanalistas no Brasil e no Ocidente, é, apesar de ser um autor britânico, né, mas eu posso falar de todo o Ocidente de uma maneira geral. Vamos continuar. Essa ocorrência pode ser interiorizada na forma de um super ego severo que critica seguidamente o paciente e reforça a sensação de fracasso. Ao mesmo tempo que um acontecimento desses pode revelar censuras reais de pais dominadores e perfeccionistas. Elas podem também prover do próprio indivíduo deprimido, uma vez que os sentimentos de decepção e raiva são projetados em figuras parentais. Essa ideia de decepção foi ampliada por Edith Jacobson, na tentativa de explicar a baixa autoestima generalizada do depressivo. Nem toda dor psíquica tem relação com um traumatismo tão grave quanto a perda de um dos pais ou violência sexual. A negligência, uma falha dos pais frequentemente desconsiderada, pode levar a um sentimento crônico de abandono e decepção. Aproveitando-se da opinião de Freud de que a depressão é um distúrbio narcísico, ou seja, um distúrbio que reacende estados de espírito, em que o indivíduo continua voltado para si mesmo, tal qual o bebê na primeira infância, Jacobson afirma que se ocorrer uma perda ou uma decepção no início da infância, antes que o eu e as representações de objeto tenham sido inteiramente diferenciados, se criará uma vulnerabilidade maior à perda da vida adulta. A perda na vida adulta. É nessa situação, quando o objeto é perdido, a impressão é de que parte do eu também foi destruída. Modelos relacional, social e de apego. A psiquiatria social considera um axioma o fato de os seres humanos serem animais sociais e de que a autoestima depende da percepção de parte de uma rede cujos membros desempenham papéis que propiciam um reforço mútuo modelos biológicos da depressão e até certo ponto cognitivos concentram-se no indivíduo e nos seus processos internos sejam bioquímicos, sejam intrapsíquicos. Os modelos sociais são essencialmente interpessoais. Partem do pressuposto de que uma resposta comportamental tão padronizada quanto a depressão embora evidentemente prejudicial para o indivíduo, deve ter um propósito de adaptação e ser compreendida de uma perspectiva evolutiva. A teoria da depressão por posição social vê a sintomatologia depressiva segundo as hierarquias predominantes nos grupos humanos existentes, ainda que em geral latentes e não reconhecidos em todas as sociedades, tanto no âmbito local, por exemplo, a lei do mais forte, no escritório, quanto no nacional. Diferenças de poder, riqueza, influência. Quando as pessoas perdem a posição social, por exemplo, quando se separam do cônjuge ou perdem o potencial de preservação de recursos, perda do emprego, perda do dinheiro ou de uma moradia, perda da atração sexual por envelhecimento, deformação, etc. Elas se tornam vulneráveis à agressão a destituição ou a expulsão feitas por figuras eminentes de um grupo social. A teoria da posição social afirma que a resposta depressiva proporciona um período de recolhimento em que o um indivíduo cujo status decaiu por causa da perda pode ser rebaixado tranquilamente na pirâmide predominante sem que isso instigue um ataque e com uma atividade e um apetite, apetite reduzidos E com uma atividade e um apetite reduzidos, consumir apenas poucos recursos de um modo que não incite a hostilidade dos concorrentes. Essa hibernação forçada, portanto, é produtiva e permite aos deprimidos poupar recursos até que estejam mais uma vez prontos para reentrar no combate. A hipótese da posição social coaduna-se muito bem com o modelo psicanalítico Freud, por ter sido um Darwin, darwiniano, provavelmente se sentia atraído pela ideia de que um fenômeno tão comum quanto a depressão é fruto da herança evolucionária. Por outro lado, Freud tomou emprestada de Darwin a ideia da luta pela sobrevivência e a transpôs para o mundo interior. Para ele, a depressão era uma manifestação do conflito entre agressão e dependência o medo de cuspir no próprio prato. Até mesmo a noção de medo do sucesso pode ser considerada decorrente da conscientização da inveja que a ascensão inevitavelmente provoca nos menos bem-sucedidos. A psicologia evolucionária moderna, no entanto, ressalta um caráter mais adaptativo da depressão. A teoria contemporânea centra-se menos na sobrevivência dos mais aptos e mais no recuo necessário enquanto se acumulam novos recursos, cada qual implica estratégias terapêuticas diferentes. Para a psicanálise clássica, o conflito e a agressividade precisam ser revelados. O consolo e o apoio são anátema. A teoria da posição social contemporânea considera o apoio parte da moratória temporária, que a depressão exige quando se perde o status. A teoria do apego de John Boyby John Bowlby Associa as perspectivas psicanalítica e social Bowlby Destaca A perda como tema central Da sua teorização sobre a depressão Para ele A autoestima boa e a curiosidade Sadia Dependem de um apego estável O apego proporciona a base segura Necessária inerente Ao funcionamento mental sadio E se dirige idealmente Para um outro confiável em geral um dos pais ou cônjuge, mas também pode voltar-se para uma função, um emprego, um grupo social ou uma aptidão particular. Quando se perde a base segura, como em razão da morte de um cônjuge, de separação ou ainda de desemprego, o indivíduo atingido passa por um período de luto, lamentação. Bowlby entende que o luto ocorre, com uma separação irreversível. Pode-se considerar muitos dos fenômenos do período do luto tentativas desesperadas de reaver uma base segura. Como a ligação e o apego são intrínsecos à nossa natureza biológica, a teoria do apego, assim como a teoria Kleiniana, vê a depressão como consequência inevitável do convívio humano. Os indivíduos que não sentem dor física, tais como os leprosos, podem parecer afortunados à primeira vista. Quem gostaria de sentir dor se ela pode ser evitada? Na verdade, os leprosos não têm vantagem alguma e em geral acabam com as extremidades gravemente prejudicadas. Do mesmo modo, a dor psíquica da depressão coexiste com a convivência. Aqueles que não sentem dor psíquica também são privados da segurança e dos prazeres da intimidade no meio ambiente da adaptação evolucionária que para os seres humanos foi a savana africana, um bebê afastado da pessoa que cuidava dele corria grande risco da sobrevivência angústia, choro procura e raiva trabalham para promover o reencontro com a base segura e outras atividades como a alimentação são postas de lado até que a segurança seja restabelecida quando se está infeliz a primeira reação é de negação, uma tentativa da própria mente de se agarrar ao Estado antes existente, no qual a relação da base segura continua intacta. Talvez se trate de uma, de uma resposta adaptativa em situações de perigo extremo, em que os indivíduos atingidos tendem de se afastar do risco antes de conseguir enfrentar a situação em que se encontram. Como soldados feridos em combate, que só sentem a dor quando chegam ao hospital de campanha. Mesmo que o fato puro da perda seja aceito racionalmente, o indivíduo desolado continua a reescrever a história na mente enquanto repassa os acontecimentos que antecederam a perda, tentando sempre reencontrar a pessoa querida perdida. Durante essa fase, o paciente esteja, talvez, com embotamento emocional. A autocensura pode ser entendida como uma tentativa onipotente de controlar o que é, na realidade, uma obra irreversível e talvez aleatória do destino. Se eu tivesse feito diferente, visitado minha mãe, moribunda um dia antes, trabalhado mais no meu emprego para evitar a falência, isso nunca teria acontecido. Pode-se tratar de uma versão do narcisismo que deixou Freud tão intrigado. Os sentimentos de derrocada e perda de controle, a tristeza avassaladora e o choro são comuns aí, quando o paciente começa a barganhar com o destino ou com Deus. Prometo ser bom se tiver o meu amor de volta, por exemplo. Graham Greene, em O Fim do Caso, explora esse tema de uma perspectiva católica. O protagonista, um escritor típico de Green, inicia um romance no tempo da guerra com a mulher de um conhecido seu conservador e um tanto fraco. Durante um ataque aéreo, a casa em que eles estão dormindo juntos é atingida por uma bomba. No caos resultante, a mulher adúltera acha que o amante morreu. Católica renegada, ela faz então a clássica barganha com Deus. Se um milagre salvar a vida do amante ela desistirá de ter de uma relação que ela sabe ser condenável e vergonhosa para o marido. O irônico é que a mulher ainda assim não consegue evitar a perda. Deve desistir da relação porque o amante vive e mais adiante se sabe que ela está com câncer terminal. Bob constatou que a uma criança isolada no hospital entrou em desespero por afastamento e indiferenças emocionais quando se deu conta do fato de que a perda não podia ser reparada. Do mesmo modo, o desolado atravessa uma fase de desespero antes que a possibilidade de reparação e de uma vida nova comece, pouco a pouco, a aflorar em sua mente. Só então, se pode constituir novos apegos, com o ente querido perdido, restituído em segurança no mundo interior. O modelo social Usa esse trabalho de luto como o paradigma dos fenômenos da depressão. O paciente precisa de auxílio para chorar as suas perdas na presença benéfica do terapeuta, que proporciona uma base segura, temporária, a qual ajuda o deprimido a enfrentar os seus sentimentos de raiva, desesperança e terror. Na verdade, o luto pode se transformar em depressão e, se for adiado ou prolongado, Talvez se desenvolva num quadro clínico indiferenciável da depressão. Igualmente, como já afirmei, a depressão pode ser a manifestação precursora de um luto que foi suprimido ou com o qual o paciente não se resignou. A teoria do apego pode ajudar a identificar as circunstâncias em que isso tem maior ou menor probabilidade de ocorrer. É mais provável haver um luto atenuado quando a relação entre o paciente e o seu ente perdido foi mais insegura. Com relação ao apego, foi mais insegura com relação ao apego do que segura. Existem dois principais padrões de apego inseguro. Nos indivíduos esquivos inseguros, a reatividade emocional é hipoativa, ou seja, mal ajustada. Quando desolados, eles podem entrar num estado de embotamento emocional crônico. O contrário é inseguro ambivalente, ou um estado hiperativado, em que o enlutado permanece inconsolável. Nesse caso, ele se sente sempre tomado de tristeza e incapaz de avançar. A ideia de apego inseguro pode esclarecer situações em que a depressão surge mais em relacionamentos conturbado, conturbados, do que quando existe desolação, por motivo de morte ou separação. Por exemplo, uma das pessoas de um casal pode carregar a depressão para os dois pelo fenômeno de identificação projetiva, em que a experiência psíquica indesejável é transmitida inconscientemente de um indivíduo para o outro. Ambos podem se sentir exauridos e com a autoestima baixa na situação em que o casal pareça não conseguir se separar por temer os sentimentos de vaziez e solidão, nem se aproximar por medo de serem dominados por emoções negativas do outro. Em outra situação, existe um círculo vicioso em que um dos membros do casal se torna levemente deprimido e o outro cônjuge assume o papel do outro na família, o que, na, o que então reforça a sensação do paciente de ser um inútil e dispensável provocando outra queda na posição social, mais sentimentos depressivos e assim por diante. Nesses casais, existe quase sempre um elemento de sadomasoquismo ou domínio-submissão que podem indicar relacionamentos depressivos, em que os deprimidos parecem procurar o papel de vítima e punir com a sua infelicidade e desesperança os que estão à sua volta. Da perspectiva do apego, a falha de um apego seguro mais recíproco pode levar à adoção de um padrão intimidado, agarrado de insegurança, a fim de preservar alguma espécie de ligação com uma base segura, ainda que comprometida. Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, estamos nos aproximando aqui do, do final da parte 2. Queria só lembrar, então, que amanhã nós terminaremos essa parte de depressão, creio eu, né, pela quantidade de material que ainda eu acho que terminamos amanhã a parte 3. É, lembrando que temos o nosso site, o www.digaolá.net. Lá você consegue acessar o, link, dos nossos principais, da, o nosso link do nosso podcast, nos principais distribuidores de podcast. Através do nosso site você também consegue enviar a sua mensagem de áudio, sem precisar se identificar diretamente pelo nosso site, seja pelo seu celular ou pelo seu computador, desde que você tenha um microfone. Você também pode enviar a sua mensagem para nós pelo e-mail diga olá quando eu tudo junto sem acento, mande a sua história, faça a sua crítica, fale comigo. Você também pode, através do nosso site, fazer uma doação e contribuir para que a gente continue com esse projeto na página inicial do nosso site ao link lá de doação seremos gratos por qualquer valor doado você também pode através do nosso site se manter informado de todas no as novas postagens que nós fizermos em todas as redes sociais em todos os nossos podcasts porque uh, é mais confiável do que nas plataformas como o youtube como as distribuidoras de podcast, que eventualmente podem, pelos temas sensíveis que nós tratamos, podem não distribuir, não te avisar do conteúdo que nós estamos disponibilizando. Então, basta ir no nosso site www.digaolá.net e acessar qualquer postagem nossa lá. E na parte de comentário, na parte de baixo da página, de todos os nossos posts, existe o comentário. Quando você clicar lá para fazer um comentário, abrirá a caixa de seleção receber um e-mail a cada nova postagem, selecione, faça seu comentário, coloque seu e-mail, e aí toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você será avisado, será avisado. Meu caro ouvinte, minha caro 20, muito obrigado por mais essa, essa audiência hoje no, nossa, no nosso podcast, De olá quando eu partir, e até o próximo podcast.